0: 大闹婚礼，蒋灵谦坐在楼上，高声的道：“你还是快拿出解药来吧，这毒药好像是很厉害。等你跟我斗完，汤木龙也就死了，你舍得吗？”薛莹莹呆若木鸡，跃下楼来，跪在了汤木龙的身边，给他喂下解药，然后叫道：“师弟，你对不起我。”然后拔出一把剪刀，就向自己颈中插去。当的一声，剪刀被汤铁牙掷出的一枚铁蛋拨了开去。想死，没那么容易。拿下它，我要废了这个贱婢的武技，慢慢炮制。慢着，蒋灵谦喝道：“汤铁牙，他是你徒弟，你就忍心了？”他看看呆立着的薛莹莹，冷笑着说：“哼。”你不就是想做这个心腹吗？好啊，我让你做。只见蒋灵谦长袖一甩，花冠从头顶上飞了下来，滚落在了阶下。又听见撕拉撕拉尖锐的裂帛之声。蒋灵谦撕下了身上的大袖衣，伸出了尖尖食指，狠命地把它扯成一片一片，一把抛到了空中。众人都被这一幕惊呆了。眼睁睁的就看着他把这华服变成了满天的花语。所有的人都一动不动，只有薛莹莹乘机溜走了。飞花落地，蒋灵谦在楼檐上立起身来。原来，他里面整整齐齐的束着乌衣，腰中悬着长剑，精心盘好的发髻已经甩了开来。长发乱纷纷地披在了肩上。楼迪飞盯着蒋灵谦的脸，心中忽然想起了一件事。怪道，我一直觉得蒋娘子看着眼熟，原来长得竟然是像他。一时间，楼迪飞的神思恍惚起来。汤姆龙服过解药，刚刚的清醒，慌不迭地说。啊娘子，你你不要因为我师姐，跟你师姐没有关系。汤姆龙，你拘禁了我半年之久，逼我嫁给你，我不过是借花献佛的，让你稍稍尝了点毒药，不算过分吧？到了这会儿，汤夫人还能不知其意？那么你是不想行婚礼了？蒋灵千说：“从来就没有想过。”唐铁牙脸色铁青，喝道：“拿下这个犯上作乱的贱婢！”四个持刀大汉瞬间冲上了三楼，逼近了蒋灵谦，作势欲上。蒋灵谦嗖的一声拔出了清绝剑，也不见他是如何出手的，剑光闪处，当当当几声，四个大汉就从楼头跌落，滚落在了地上，嗷嗷直叫。蒋灵谦冷笑了一声，然后说。汤铁牙，你的手下不行，你还是自己来杀我吧。他这已经是第二次直呼汤铁牙的名字了，已经无礼至极。汤铁牙看着儿子独立未退，连站着都困难，不由得一拍暗几站了起来。等一等，我有话要说。唐木龙挣扎着站了起来，江娘子。你我的婚约是两家长辈早有约定的，并不是我逼迫你。我知道你心里并不情愿，但总是希望你体谅我的苦心。至少，我问过你多次为什么，你从来不曾回答过我。这须不是我的错。”蒋林谦居高临下的冷笑着说。我自己不想嫁给你，需要说理由吗？这时，旁边的客人早有忍不住的议论纷纷起来。李素平道：“蒋娘子，你错了，定者定也，岂容轻易反复？”宋飞羽也说：“你家大人为你议定了婚事，你就是汤家的媳妇了，哪有什么想不想嫁的？”蒋灵谦听他们叽叽喳喳了半天，烦絮不堪，大声的道。好，我就告诉你，因为这世上另有一个人，我我已经答应过他了，不是当面，而是在心里许诺，我这一生除了他之外，不能够有别人。汤木龙颓然倒地，紧紧的闭上了眼睛，面如死灰。蒋灵谦见状，缓声的道。汤君，我本来不配做你的妻子，也给你家惹了不少麻烦，很是对不住。倘若你们收回诚意，休想！唐铁牙暴喝道：“你是我家的媳妇，竟敢与外人有私，家法当处死！”蒋灵谦气得脸色惨白，他叫道：“怎么说来说去，还是你家的人？”难道只凭你一句话，我就永世不得翻身吗？哼，你生是汤家的人，死是汤家的鬼。好好，我要说我是沉香社的人，你们也敢留我吗？厅内厅外一片哗然，谁也没有料到蒋灵谦还有这层身份。此言一出，他立刻成了所有人的敌人。性急的人已经拔出了兵器。娄迪飞本来还琢磨着如何带他脱身，此时也犹豫了。唐铁牙愣住了，旋即哈哈的狂笑道：“哈,哈哈哈，算你厉害！卢琼仙手下的妖女，的确是不配做我家的人。众位朋友，妖女已与我家了无瓜葛。”白老夫杀了他，给大家助助酒兴。汤铁牙脱下了长袍，挠身而上，一双铁爪向蒋年谦的天灵盖罩了下去，竟是立时要取了他的性命。蒋年谦早就在凝神准备着，长剑在头顶一轮削向了汤铁牙的手腕，同时一个翻身，右脚飞出去踢向汤铁牙的脸颊。汤铁牙急忙回首，抓住他的脚踝，这时，蒋林谦却早已经腾起了轻功，踏着汤铁牙的肩膀飞了过去，落在了他的身后，正是一招“半壁见海日”。汤铁牙这一恼羞成怒可是非同小可，他转过身去，两只手掌向蒋林谦冰雹一般的砸了下去。汤铁牙的鹰爪功已经修习到了真于完美的境界，一双铁爪横行岭南，以果敢狠辣著称。蒋灵谦本来不是他的对手，但是天台宗的武功轻功灵活，剑术诡异，即使暂落下风，也绝不会轻易的被人制住。两个人是双掌一剑打来打去，竟然半天都没有胜负。忽然听见蒋灵谦“哎呦”一声，捂着右肩坐倒在了地上。原来，终于被唐铁牙抓中了一掌。唐铁牙狞笑了起来，右掌就要拍向蒋灵谦的头顶，这时忽然被汤慕龙挣扎着一把拉了住。“爹爹，不要杀他！”唐铁牙怒道：“糊涂东西！”哦、啊。康铁牙胸口一凉，却是被蒋灵谦暗示了一枚绣骨金针，顿时他的膻中穴气流阻滞，不得不连退了几步，坐在了椅子之上。李素萍拔剑而起，小妖女，暗箭偷袭，好不要脸！我来领教领教你的宝剑。蒋灵谦长剑点地，一跃而起，他在空中翻了个身，整个躯体就飘向了李素萍。李素萍刚刚做了个起势，不料对方这么快就扑面而来。待要倒转剑尖刺向他胸口的时候，忽见对方手中清诀剑一闪，向自己的剑缠了过来。李素萍知道天台剑法缠功厉害，忙忙松下了攻势，把剑锋避开，带向了一边。这时，蒋林谦左手的剑都快点到他的前额了，他身子一软，闪了开来，让蒋林谦过去。只见蒋灵谦轻轻的落地，右手竟然握了两把剑。李素萍身为镜湖民宿，竟然在一招之内被一个后辈少女夺去了兵刃，自己还不知道是怎么回事脸上十分的挂不住。蒋灵谦把李素萍的剑抛在了地上，向大厅里的客人环视了一周，然后说：“你们喜欢车轮战？”我可没有心情奉陪，今日我也不打算活着出去了，你们就一起上来吧。大家都还在犹豫，蒋林谦是不能放过的，但是这么多成名的人物合伙欺负一个孤身少女，无论是车轮战还是一起上去，说出去都很难听。忽然，范顶峰大声的道：“沉香社的妖魔鬼怪，人人得而诛之。”讲什么武林规矩吗？难道还等着他们来把这小妖女救走吗？此时众人方才如梦初醒，谁也不知道外面还有多少沉香社的杀手们在等着，难保他们不出手。先杀了蒋连谦再说。众人早就有看不惯蒋连谦的，听范定峰这么一吆喝，一时之间十几个人齐刷刷的围了上来，有帮会的长老，有门派的高弟。明晃晃的刀剑锋刃指向了蒋灵谦。这时，蒋灵谦剑法再高明，清诀剑再锋利，也决然无幸了。汤姆龙却在后面叫道：“诸位，手下留情！”范定峰不理会，他站在了蒋灵谦的背后，一掌拍向了他的背心。蒋灵谦听到掌风，腾挪开来，不料。宋飞宇的剑扫了过来，此剑直撞向他的右肩。忽然，当的一声，宋飞宇的剑居然被另一把剑荡了开去，功亏一篑。范定峰惊奇的道：“钱世俊，你干什么呢？”钱世俊满面的通红，吞吞吐吐的道放：“放过我义妹。”范定峰怒道：“你好糊涂！”他大喝一声，铁掌劈向了蒋连谦，跟着无数的刀剑如同天罗地网一般，向蒋连谦的头顶笼罩了下来。千钧一发之际，屋顶一声轻笑，一只大鸟从天而降，扑啦啦的飞了下来，挡在了蒋连谦的身上。众人还没有看清那个人是谁呢，只听一阵乒乓之声，手中的兵刃已经被夺了下来。那个人抓起了蒋连谦的肩膀，腾空一跃。两个人影就像是飞一样的到了楼外，所过之处，试图挡着他们的人都被迅猛无极的手法拨倒了，直直的闪开了一条道。范顶峰大怒着追出去，发现自己的腿已经抬不起来了，竟不知道那个人何时在他的足三里处重重的踢了一脚，害得他动弹不得。那个人冲到了花园里。将抢来的兵器扔到了地上，拖着蒋连谦拔腿就跑。众人追了过去，打算拾起了兵刃继续追杀。忽、哦、的，斜地里跑出一个人来，抢先夺过了这些兵器，左掷一件，右掷一件的往花园里到处的乱扔。汤姆龙和钱世俊也赶了出来，也跟着制造混乱。众人来不及和他们理论，总算是东拉西扯的抢回了兵器。可是。再看那个人和蒋灵谦，却是已经不见了。这两个人的轻功都是绝顶的，如何能追得上呢？众人免不了纷纷抱怨起来。可是想到那个人的功夫如此的高深莫测，难以抵挡，好像不去追他们也不是什么坏事啊。您现在收听的是由微凉演播的。青崖白鹿记，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。娄迪飞自己也不知道为什么自己会冒险救出蒋灵谦。或者是因为自己被他不顾一切的勇气感动到了，又或者是因为他身上隐约有自己记忆中的某个影子。反正蒋灵谦是三岁宫的仇人，应该由三岁宫的人发落，而不是什么被莫名其妙的乱刀分尸。所以，当蒋灵谦向他道谢的时候，他只是冷笑着道：“哼，我救你，可是为了杀你。”蒋灵谦说：“劳迪飞，你和我有仇吗？我和你没仇，但是我的一个朋友被你杀死了。我受人之托，带你去见他的父母，将这件事情做个了断。现在你必须得跟我走。我不知道你说的是什么，但是我眼下有件要紧的事情，办完了再跟你去，行不行？不行。”蒋灵谦委屈的看了他一眼。眼泪几乎都要掉了下来，我好不容易逃了回来，就想去见他一面。我的日子已经不多了，我怕，我怕来不及了。娄迪飞心里有些明白他说的是什么，可是又不太相信他。你要找谁呀、啊？这不能告诉你。那你还废话什么？先跟我去三罪宫。蒋灵谦有些不解，眨了眨眼睛，忽然生气的道：“我平生最恨被人逼迫了。”他翻起身来，就要和娄迪飞比剑。不过他折腾了一日，已经是精疲力竭，几招之下就被娄迪飞点了周身的穴道。娄迪飞把他拎到了一条小船上，解缆向洞庭湖驰去。蒋灵谦无可奈何，躺在船舱里哭泣。娄迪飞也不搭理他。到了晚间，船停在了江湾的芦花荡里休息。船实在是太小了，两个人同气一处不方便。娄迪飞就自己上岸去，坐在祭缆的大石头上，渐渐地睡了去。半夜里，几声布谷鸟把娄迪飞惊醒了，他十分诧异，不知这时为何会有鸟叫声。于是蛰伏不动。过了一会儿，黑暗处轻轻地飞过了一柄柳叶刀，银光划向了小船。娄迪飞恐怕有人追杀蒋灵谦，纵身一跃跳到了船上，钻进船舱一看，蒋灵谦兀自一动不动地躺着，好像还没有醒。娄迪飞正想叫他，忽然井中一阵冰凉，一时冻住了似的，动弹不得。他知道。自己着了蒋灵谦的道，只得暗暗叫苦。原来是蒋灵谦学道已解，他用绣骨金针算计了娄迪飞。他匆匆的点了娄迪飞的穴道，又从船舷上拔下了那把柳叶刀。只见刀上插了一张黄色的纸，蒋灵谦一看，忽然大惊失色，急忙跳上岸去，解开缆绳，让小船顺水飘走。绣骨金针不在穴道上，只能冰住人一时。娄迪飞功力深厚，不一会儿就化解了针的冰力，冲开了穴道。小船已经走远了，他索性跳下水，溯流游上，找到刚才停船的地方。蒋林谦早已经走了，此时天已蒙蒙亮，那张黄纸居然还飘在芦花荡里，想来蒋林谦把它扔在了江水里。却被水草挂住了，不曾冲走。娄迪飞大喜过望，赶快的把纸捞起来，自己尚可辨认。他读过一遍，竟然吃了大大的一惊，再也顾不了别的什么，急忙向洞庭湖三醉宫赶去。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。